0: Quiero que se imaginen estando en una iglesia con poquitas personas <risa> que la verdad es la constante del cristianismo. En occidente estamos acostumbrados a veces a las iglesias gigantes llenas de gente, eh, aire acondicionado como acá, en pero realmente los dos mil y cacho años de iglesia la constante han sido... Eh, pequeñas iglesias, pequeñas reuniones que muchas veces eran en casas mismas y hasta hace poco es que empezó a haber iglesias gigantes en comparación con toda la historia vamos a decir 200 años, que no teníamos iglesias así pero imagínense ustedes que son hijos de la primera generación de cristianos es decir, hijos de aquellos que vieron a Jesús y esos que vieron a Jesús, esos que estuvieron cuando sucedieron todas las cosas, les han contado ustedes las experiencias, todo lo que dijo Jesús, todo lo que contó, lo que prometió Jesús, cómo prometió poder, cómo prometió bendiciones, cómo prometió que iba a regresar, que resucitó. Y entonces tú le creíste a tus padres, le creíste a todo lo que te contaron. Pero mueren ellos y Jesús no ha regresado. Y no solamente Jesús no ha regresado, sino que la iglesia sigue siendo chiquita. Ves alrededor y la mayoría sigue adorando otros dioses, la mayoría sigue sin creer. Y peor, a los poquitos que son cristianos los están empezando a matar. Está empezando un emperador a decir la culpa de todos los males de la sociedad son de los cristianos así que vamos atrás de ellos y te tienes que empezar a congregar a escondidas tienes que empezar a estudiar la Biblia escondidas que nadie sepa que eres cristiano sospechas de todos y todos sospechan de ti y entonces te empiezas a preguntar che, ¿será que realmente estoy en lo correcto? ¿Será que vale la pena todo el riesgo de ser cristiano? Cuando yo esperaba que hoy, 60 años después de que resucitó el Señor, todo el planeta estuviera convertido al cristianismo. Cuando yo esperaba que hoy nosotros estuviéramos reinando y no estuviéramos siendo perseguidos por el emperador. ¿Qué pasa? Te empiezas a preguntar. Esto es una situación real, esto pasó. Año 90, 100, después de Cristo, los cristianos empiezan a ser perseguidos con más fuerza, todavía con más fuerza que el emperador Nerón. Y empiezas a ser dispersados por todo el imperio, empiezan a reunirse en pequeñas casas, empiezan a tener que esconderse, y entonces uno se pregunta, ¿y dónde está Jesús?, ¿Será que esto que nosotros pensamos que es la verdadera iglesia de Cristo, capaz que no sea, capaz que me equivoqué? Porque todo lo que estoy viendo va para mal. Todo lo que me estoy dando cuenta de hacia dónde va la iglesia, no veo bendiciones, al contrario. He decidido que empecemos a estudiar el libro de Hechos. Porque el libro de Hechos es el libro exactamente en esta generación. La generación de aquellos que están empezando a preguntarse hacia dónde va la iglesia, de dónde viene la iglesia. Será que esta iglesia, que esta congregación, que este lugar donde nos reunimos, que esta creencia está en lo correcto, porque veo a otros que creen otras cosas y a lo mejor son más bendecidos porque veo a otros que van con el emperador y no son perseguidos, al contrario, veo a otros que creen otras cosas. Pero la iglesia de Hechos está empezando a preguntar esto y entonces el evangelista, identificado como Lucas, que Hechos es la segunda parte del evangelio de Lucas, escribe un relato sobre los primeros años del cristianismo. Es un relato que no le podríamos llamar historia en el sentido moderno. No es una historia en el sentido moderno, es una historia teológica, una historia que nos lleva a creer, a aumentar nuestra fe. Basado, obviamente, en las cosas que pasaron. Sin embargo, un historiador moderno, por ejemplo, no podría poner, y se si apareció un ángel y sacó a Pedro de la cárcel, porque eso implica fe. Se, Hechos es un libro de historia, pero historia que nos lleva a la fe e historia desde la fe. Cosas que pasaron, Lucas las describe desde la fe y las escribe para otros cristianos, en este caso para nosotros. Hechos 1.1, vamos a empezar, vamos a leer unos cuantos versículos que solo nos van a dar la introducción a lo que es Hechos Dice Hechos 1.1. Los espero. Dice, el primer relato que escribí, es decir, el Evangelio de Lucas, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándole de los concernientes al reino de Dios. El Evangelio de Lucas inicia, digo, el libro de Hechos inicia ya diciendo, nos acuérdense todo lo que está en Lucas y si tú estás dudando de que Jesús haya resucitado y de que esto sea la verdad, yo te digo que Jesús se apareció no solamente un día, sino por 40 días, es decir, un número de la plenitud, un número perfecto y dando pruebas convincentes de que Él estaba vivo. Pero es más interesante lo que sigue. Porque habla del Espíritu Santo. Y si bien en sus Biblias muchas veces el libro se le llama Hechos de los Apóstoles, muchos han considerado que deberíamos cambiarle el nombre y deberíamos ponerle Hechos del Espíritu Santo. Porque el verdadero protagonista del libro de los Hechos no son los apóstoles, es el Espíritu Santo de Dios. Dice versículo 4... Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces el libro comienza con una orden de Jesús a los discípulos. Y es una orden rara y difícil de seguir hoy en día. Esperen. Pónganse en los pies de los discípulos. Vivieron tres años con Jesús. Vieron milagros. Vieron sanidades, vieron que echaron fuera demonios. Ustedes mismos hicieron sanidades y echaron fuera demonios, según los evangelios. Se pusieron tristes cuando atraparon a Jesús, se pusieron tristes cuando Jesús fue crucificado, se escondieron con miedo a las autoridades, pero después este mismo Jesús se les aparece y les da pruebas contundentes de que está vivo y que así ha sido ratificado por el Padre como su Hijo y como el mismo Dios. Y se emocionan y están felices. ¿Qué es lo que quieren? Que todo el mundo lo sepa Vamos ya a contarle a todo el mundo Vamos ya a que todo el mundo crea en este Jesús resucitado Que además está aquí Pero Jesús les dice Esperen No se muevan Quédense en Jerusalén Difícil esperar No nos gusta esperar ¿A quién le gusta esperar? A mí no. Yo pido comida, pedidos ya rápido y globo quiero que me llegue ya. Que no se tarde, busco. El que diga media hora ya es mucho, 20 minutos que esté. Queremos comida, microondas, un minuto. Queremos éxito, ya. Queremos amigos, un segundo. Quiero conocer a alguien y ya está. Hoy en día el esperar no se valora, pero Jesús les dice a los discípulos esperen, ¿por qué? Porque los discípulos tienen que aprender que no depende la obra de ellos, necesitamos aprender que la obra de Dios no depende de nosotros. Que la obra que Dios está realizando en esta iglesia, en este barrio y en tu vida no depende en última instancia de ti, sino que tú estás ordenado a quedarte en oración, orando y esperando que la voz del Espíritu Santo nos ordene, nos mueva y nos lleve a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Esperen al Espíritu Santo, esperen la promesa, esa promesa que cada uno de nosotros hemos recibido cuando aceptamos al Señor Jesucristo. Pero eso nos dice mucho, porque muchos de nosotros decimos, yo tengo la mejor estrategia para salvar al mundo, yo tengo la mejor estrategia para ir a tal lugar yo tengo la mejor estrategia para que la gente venga y se convierta yo tengo la mejor estrategia y a veces Dios nos dice stop cálmate ¿ya me preguntaste a mí si esa es la mejor estrategia? ¿ya me preguntaste a mí si eso es lo que yo quiero que hagas? ¿Ya buscaste la dirección del Espíritu Santo para tu vida, para las obras que estás haciendo? ¿Para tener la bendición que Él te va a dar? La sabiduría humana no se acerca a la sabiduría de Dios. Muchos dicen, Jesús confió a los discípulos su misión. No, Jesús confió en el Espíritu Santo que iba a capacitar a los discípulos. Y Jesús quiere que nosotros busquemos en oración la guía del Espíritu Santo para hacer todo lo que tengamos que hacer. No demos un paso sin la dirección de Dios. Alguien dijo, prefiero un fracaso con Dios que muchos éxitos fuera de su voluntad. Los discípulos tenían que aprender a esperar. En pocos días el Espíritu Santo iba a llegar. Ya lo estaremos leyendo en las próximas semanas. Pero entonces dice, versículo 6. Entonces, los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino de Israel? Y él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Los discípulos siguen preguntándole a Jesús, los que están alrededor le siguen preguntando por cosas terrenales. Señor, en este tiempo será que restaurarás el reino de Israel. ¿Qué es esto? Que Israel sea libre de los romanos y que Israel sea su propio reino y que ellos se gobiernen y que no estén bajo el yugo de ningún imperio. Señor, ¿será que ya lo vas a hacer? Los discípulos y la gente alrededor de Jesús que todavía no ha recibido el Espíritu Santo todavía cree y todavía quiere que el poder de Dios sea para su propio beneficio para cumplir sus propios sueños el sueño de Israel de ser libre el sueño de ellos de no estar bajo ninguna de ningún imperio pero el Señor les dice no les dice ni si sí ni si no no les corresponde saberlo eso lo sabe Dios pero ustedes van a recibir el Espíritu Santo ustedes han recibido el Espíritu Santo todos los que estamos aquí pero para qué a veces pensamos en recibir el Espíritu Santo y se ha malinterpretado en muchas ocasiones y muchos han pensado que recibir el Espíritu Santo es para sentirme mejor. O que he recibido el Espíritu Santo para ser más espiritual que los demás. O que he recibido el Espíritu Santo porque Él me va a dar las guías para yo hacerme millonario, para salir de todas mis deudas para hacerme rico, para ser exitoso y a veces decimos ve tú con confianza a una entrevista de trabajo porque tú tienes el Espíritu Santo que te va a estar susurrando la forma en que tú consigas ese trabajo pero el Espíritu Santo viene a tu vida con un solo propósito y aquí lo dice, que seas testigo de Jesús recibimos el Espíritu Santo no para nuestro propio beneficio recibimos el Espíritu Santo para ser testigos de Jesucristo y eso implica como oraba Ana como pedía a Ana que vayamos y hablemos que vayamos y le digamos a la gente Jesús te quiere salvar Jesús vino por ti muchos ya lo saben pero la palabra testigos en griego es mártires Literalmente, ¿y qué es un mártir? Vamos a ver muchos en el libro de Hechos. ¿Qué es un mártir? ¿Alguien? Alguien que muere. Primer mártir fue Esteban, y así seguimos: mártires, mártires, mártires. Un testigo es un mártir: alguien que muere para dar testimonio del otro. El Espíritu Santo viene y nos da poder para ser mártires. Parece que se contradice una cosa con la otra. Nos da poder para morir. Qué sencillo. Yo quiero que me dé poder para estar por encima de los demás. Pero dice, les da poder para ser mártires. Para entregarse para poder vivir una vida conforme al evangelio de Jesucristo. Ser mártir no es morir hoy en día en nuestro país, porque hay muchos otros lugares donde todavía los mártires mueren por Jesucristo. Y hay que orar por ellos y hay que apoyarlos a ellos. Pero hoy para nosotros, ninguno de nosotros en este lugar va a venir y va a morir por Jesucristo, literalmente. Pero cada día tenemos que morir un poco para llegar a ser como Él. Cada día tengo que morir a mis aspiraciones terrenales para vivir como Jesús quiere que viva. Cada día tengo que morir a mi deseo de éxito personal para a veces ayudar al otro a crecer junto conmigo. La carrera cristiana es una carrera donde nos agarramos de la mano y corremos al mismo ritmo, con aquel que va más lento y con aquel que va más rápido. No se trata de quién llegue primero, sino de que llegamos todos juntos, como testigos de Jesucristo, porque en esto conocerán que son mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Y eso solo se puede con el Espíritu Santo. Si tú no tienes el Espíritu Santo, no puedes vivir para el otro. Porque nuestra naturaleza, nuestra forma de ser, la sociedad misma en la que vivimos, nos lleva a vivir de otra forma. Nos lleva a vivir pensando en mí, en mí, en mí, y jugamos al yo yo, yo quiero esto, yo quiero esto, yo voy a ganar esto, y no me importa lo que pase con los demás. No me importa si el otro se pierde, yo estoy bien, yo voy a ir al cielo, yo tengo mi palacio, yo voy con Jesús. El otro, bueno, desde allá lo estaré saludando, adiós. Y es interesante lo que pasó después. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente el cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas, que les dijo, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Con esto termino hoy. Para ser testigos, para ser mártires de Jesucristo, no basta con mirar el cielo. A veces la iglesia cristiana nos quedamos viendo al cielo, adorando al Señor, esperando que vuelva. Ven pronto, Señor, y la iglesia dice amén, y quiero que vuelva mañana. ...y me salgo y sigo mirando al cielo... ...y canto y cierro los ojos y miro hacia arriba... ...y a los lados que pasan, no sé. Y voy caminando por el mundo que cada vez está más destrozado... ...por el mundo que cada vez tiene más problemas... ...por el mundo que cada vez hay más pobres... ...por el mundo que cada vez hay más personas que se refugian en las drogas... ...en el alcohol, pero no importa porque yo voy viendo hacia arriba... ...yo voy viendo hacia Jesús... Y todo lo que está a mi alrededor no importa. Porque es que llegaron estos dos hombres vestidos de blanco y le dijeron, ¿qué estás haciendo mirando hacia arriba? Si tu misión está aquí. Tu misión está a tu alrededor. Tú estás llamado a ser discípulo ahí donde tú estás. En tu trabajo, en tu escuela, con tus vecinos, con los que viven contigo, con tu familia. No mirando hacia arriba. Miramos hacia arriba porque de ahí obtenemos fuerzas, pero miramos alrededor porque a ellos son los que tenemos que testificar, porque alrededor es donde tenemos que evangelizar y a donde tenemos que llevar el mensaje de amor y paz que solamente el mundo puede alcanzar a través de Jesucristo. Este mensaje, lo vuelvo a repetir, no fue dado. A una iglesia de 100.000 personas. Y a veces decimos, bueno, es fácil, una iglesia de 100.000 personas puede ir e impactar todo el mundo. Pero este libro fue primeramente leído, probablemente en casas donde había a lo máximo 20, 30 personas. Pero esas 20, 30 personas de cada casa fueron testigos. Muchos con su sangre y hoy día estamos aquí gracias a ellos. ¿Qué va a pasar dentro de muchos años? ¿El cristianismo va a seguir? ¿Va a seguir habiendo iglesias? Mucho de eso se va a deber a que nosotros podamos ser testigos. Testigos que confían en el Espíritu Santo, testigos que van y testifican del amor y de la vida que solamente nos da nuestro Señor Jesucristo. Oremos.